0: 今日话题，欢迎大家收听收看由高宁和钟迅主持的今日话题。高宁身体已经恢复得很不错了，最晚呢星期一就会回来。最近最高法院有点忙，啊、本星期呢刚跟大家介绍过在科罗拉多州的一个同性恋的问题，哈、啊，一个网站设计师拒绝给同性恋夫妻设计网站这个事情，现在最高法院在审理，结果昨天呢。又花了三个多少小时的时间呢，又在审理另外的一个事情。这个事情呢，听着有点抽象，但是如果我把它具体化的话呢，你就会知道它一点都不抽象，而且它是一个至关重要的，这么一个法理的审理和接下来的裁决。大家一听到“法理”两个字，轰一下头可能就大了哈、啊。这个法理跟我有什么关系啊？你越听你就会越觉得它有关系。这个法理是什么？争的是什么？这个是北卡罗来纳州啊！北卡罗来纳州呢，现在发生了一个划分选区的问题。那么，把这个划分选区的问题呢，追溯到了美国的宪法那儿去了。所以我们今天呢，就来聊一聊美国的宪法和州法、和州的法庭、和州的议会。之间这些交错在一起的关系，谁比谁大，谁管着谁，谁制衡谁等等这些问题啊，我们把它理理清楚哈，希望能够理清楚。这么一期节目理清楚这个，这个不得了啊，因为这个事情你了解了以后呢，你就深层的了解了美国政治它背后的一些东西。咱们先讲讲北卡罗来纳州的故事啊。北卡罗来纳州呢，跟美国很多的州一样。它是每十年不是有一次人口普查吗？每一次人口普查之后啊，美国的很多的州呢都要重新划分选区。你知道结果是什么呢？加州就活生生的失去了美国联邦众议院的一个席位啊！这就是人口普查的作用。同时呢，每次因为人口变动嘛，对不对？每十年一次，这变得很大呀。咱们就把这个选区啊重新划分一下。那么，每当到了要重新划分选区的时候呢，共和党、民主党这开玩笑说没好东西啊。为什么这么说呢？那都是拼命的要为自己谋利。咱们前段时间讲的洛杉矶市议会那几个议员在背后讲话被偷偷录下来，不是也在讲这个吗？要把什么什么把这个划到我的区里，把什么什么划出去，不是也在背后悄悄地谈论这些事情吗？所以划分选区的事情啊。特别的肮脏，特别的有政治色彩。那么，于是呢，发生在北卡罗来纳州是什么事儿呢？为什么它这么有代表性呢？因为在美国很多的州，接下来都盯着呢。如果你北卡州，我看你最高法院怎么裁决。你这个裁决下来是这样的话，那么我们就如法炮制。你要那样的话，我们就那么的做。北卡州有意思了，它呢，这个州一共有十三个。联邦的众议员，因为他划了十三个选区嘛，就十三个联邦众议员。可是到了二零二零年的人口普查之后呢，他多了一个席位。我强调一下，这不是北卡罗来纳州的州议会啊，这是全美国的联邦的那个众议院呢、啊，他变成四个人了。那么这十四个人怎么划分选区呢？北卡罗来纳州的州议会啊。是控制在共和党人手里的，所以呢，他们毫不犹豫地画了这个选区。这个选区画完以后呢，如果按照他们的那个选区去选的话，将会是十个共和党人，四个民主党人，十四个人送到美国首都华盛顿去。这个做法怎么做呢？非常简单啊，北卡罗来纳州啊，百分之六十的居民是白人，其他的一些什么黑人呐、啊。拉丁裔啊，等等啊，他们在人口中的有不同的比例。这个做法特别简单，就是什么？我我看一看，我就知道哪儿啊，民主党人最多，哪儿黑人最多，哪儿西语人最多。我把这帮人呢、啊，全划在一个选区里，到最后他也就是一张票，也就是一个议员，对不对？通过这种划分呢，民主党也也好不了哪儿去啊，在这儿强调一下，包括加州的在内。所以通过这种划分呢，他们就。把大量的票啊，你都是投一个的吧，我就全给你集中在那儿，跟你消耗了算了。然后其他那些呢，就我来拿。可是啊，他这个想的挺美。当这个提案提出去后呢，那当然民主党不干呢，民主党就要告啊。一告呢，就涉及到一个地方了，这个地方就叫做法庭。北卡罗奈纳州的最高法院呢，州一级的啊，说切慢。您这划分不干净啊！在我们州法里有这么一条，叫做划分选区啊和选选举的时候要叫 free and fair， 要自由，同时还要公正。您那够公正吗？不够，给他打回来了，重画。而且呢，法院指派了一个独立的这么一个划分选区的委员会，重画了一遍，按照重新画的这个选呢。你知道二零二零年的中期选举，就是二零二零二二年的中期选举以后，你知道是什么结果吗？不是十比四啊，是七比七啊，七个共和党人，七个民主党人。你告诉我这个裁决不重要吗？当然不干呢、啊，共和党也不干呢、啊，又告，就走到了最高法院。刚才说那个法理是什么法理呢？是在美国宪法的选举法当中啊，有这么一个一二十个字啊，特别简短的一句话是这么说的：说一个州的选举时间、选举地点和选举方式由州议会决定。州议会用的英文字是 “legislature”。嗯，这个字。是州议会还是它含有州的法院呢？如果是从字面上理解的话，那么你法院不能干预啊。如果纯粹的按照宪法的叫做原文主义者的解释，就是一旦州议会做了什么决定，即使这个决定是违背州法的，即使这个决定是错误的，州的法院不得干预啊。所以你法院干预个哪门子呢？你为什么法院要推翻人家州议会的划分选区的这些结果呢？这个就是这个诉讼的核心。这个诉讼的核心有什么影响呢？我告诉大家，直接影响的谁当总统？为什么？咱们就拿2000年这个已经被人忘却的那一年的总统大选来举例吧。当时有一个著名的案子叫 Gore v s Bush。当时克林顿的副总统高尔出来选美国总统，老布什儿子小布什代表共和党来选举，最后就纠结在了佛罗里达这一个州。佛罗里达这一个州呢，当时是二十五张选举人票，现在可能是呃多了一些啊，现在它是二十七还是二十八了啊？结果是什么结果呢？是这样的，是那个机器啊，投票机呢？有六万一千张票没数，就机器出了故障，于是要求重新数票。这是简单的啊，当时那个非常的复杂，已经数度提出了重新数票，而且还真的重新数了，还是什么机器数啊、手数什么，手数了以后还缺了六万一千张票没数。这个时候，佛罗里达州的州务卿，共和党人就宣布了，说 Bush 拿到了我们这儿的选举人票。不，你请注意，谁拿到这个谁当总统。啊，其他那些州都已经完事儿了。那么这个时候，佛罗里达州的最高法院说不行，你的这个宣布无效，因为你这个不公平。那六万一千张票还没数呢，从属那个。请注意，这是州议会和州法院的冲突。州的最高法院裁决要重新数那六万一千张票。你知道这个时候共和党就告到了最高法院呢。最高法院无比示裁决，不得从属。那六万一千张票不能输，判决，布什获胜啊！你看看，就是这么一个法理，谁说了算这个事儿，就能决定谁当美国总统。有的时候大家觉得好像不可能吧？那不是就真的发生了吗？不就是二零零零年发生的那个著名的高尔回布什吗？那么谁决定了美国总统，又决定了什么？那就决定了对阿富汗或者是对伊拉克发动的战争啊！那就决定了美国未来多少年以后的反恐啊、经济啊等等这些的国策和老百姓民间的种种的矛盾和冲突吗？所以待会儿咱们再讲讲最高法院呢、啊、这九个人将会怎么看这件事儿。今日话选举这个事情呢，从二零一六年一直到二零二零年，尤其是二零二零年之后哈，因为呢。以前总统川普为首的，还有一些共和党人呢，他们对选举的过程，对整个的这种民主的机制呢，产生了怀疑。所以这个时候呢，这个现象呢就伸延到了各个州。所以一些由民主党或者由共和党控制的这些州呢，他们就开始在选区这个上面做文章，同时也对于选票的这个问题也开始重新的来考虑。那么这一下呢，就终于酿成了。昨天的那个三个多小时的听证，终于酿成了美国最高法院即将要裁决的一个重大的跟选举有关的一个话题。为什么这个以前没有过呢？因为以前大家都觉得这个不是一件事情，以前这个没有变成一个这么尖锐的冲突，还要一个州的法院出来把州议会的一个决定给推翻，而且推翻的是叫联邦的选举。因为不管你这个投票是投的总统还是投的一个市长，他必须得是一个人在这儿，而这个人他不是一个联邦的人，他一定生活在一个州里面，他要符合这个州的法。可是州法呢又受到联邦的宪法的限制，然后接下来宪法之后还有什么1965年的什么就是公民投票法呀什么之类的这些给黑人什么投票的权利啊，然后这里面有很多的细则，这些老百姓我们都平时也懒得去管这些事情。终于发生了，有一个人他没有当上总统，他说这里面有舞弊。那么这个时候，你突然觉得，假如你是一个支持川普的人，就说：“哎呦，这个时候我得关心一下，这是怎么回事啊？这是不是选区划分的不公平啊？”你比如说，我马上再举这个例子，咱们说说这个宾夕法尼亚啊，在二零二零年选举的时候，大家也知道，宾夕法尼亚这个地方也是出现了很大的争议，因为宾夕法尼亚是一个摇摆州，然后川普呢特别的重视这个地方，因为疫情的原因呢。就产生了一个叫做邮寄投票的这个问题，而由于是邮寄投票，再加上邮局的人啊要去分这些票啊，什么有疫情要隔离啊，什么在家工作啊等等这些，而邮局的人是一线，他又不能在家工作，所以长话短说，在宾夕法尼亚州呢，威斯康星州啊等等也都是产生了这样的一个问题。这个问题就是州议会，宾夕法尼亚州，比如说啊，它是共和党人控制的，说啊，你不是数票吗？到点。到时候就得数，数不完，剩下没数的那些，直接扔垃圾箱。这我这扔垃圾箱我是开玩笑啊，就是直接那没数那些不数了，因为我这有个时间，最后期限就是这一天，这一点，你那些的什么游戏了晚了的，没记到的或者超过这点的不算了。我这不已经告诉你要在这一天这一时间一定要记出吗？结果这是周议会的决定啊，这个周议会的决定背后的政治因素。如果你认为有政治因素的话，那就是因为所谓邮寄选票多数是民主党人吗？不是民主党人会得一些邮寄选票，然后真正的共和党人都是当天去投票吗？都站在那儿亲自去投吗？所以我拦截你，我叫你拖拖拉拉的。可是你知道吗？这个州议会的决定被州的最高法院给驳回了，就是同意延长，就寄来晚的那个照数不误。就是产生了这个结果，结果发生什么事告到了最高法院。二零二零年，最高法院给了这么一个信息啊、呃，就是说此案呢维持了宾夕法尼亚州的最高法院，但是有三个大法官，一个是黑人的 Thomas， 一个是 Alito， 还有一个就是川普任命的 Gorsuch。这三个人呢说绝，决应该考虑宾夕法尼亚州，但是因为他们三个不够啊，九个人呢、啊，只有他们这三个人。但是这三个人至关重要，尽管他们败了，在二零二零年的时候，然后接下来威斯康辛同样的一个事情也是冲到了最高法院，要求立刻拦截推迟署票的这个结果呢，也是败下阵来。但是现在的这个案子呢，那三个人就可能会发挥一定的作用，因为他们这会就站，尤其是在昨天的三个小时的听证的时候，啊，里头就说了，他说等会儿他就问北卡罗来纳州的。就法院的代表哈，他就说：“哦，你们可以推翻议会的一个决定，是谁推翻呢？是不是法官呢？对吧？那法官是怎么产生的呀？是不是老百姓选的呀？那么如果是老百姓选的话，我们也知道，在美国的选举，如果是要公民投票的话，常常你会要表明你的政治立场，不是吗？”你会不会要告诉你的选民，你是一个共和党倾向的人还是民主党倾向的人呢？那么，所以 Alisto 昨天就说了，他说：“你为什么把这么大的一个权利交给一个由民选出来的、他有政治倾向的人呢？那你以为他就很公正吗？他难道没有政治倾向吗？”他是提出了这一点，有没有点道理呢？大家自己去想去。但是这个事儿啊。特别的麻烦啊，因为他真的是决定着谁当总统。就像是刚才说的宾夕法尼亚，如果宾夕法尼亚当时拦截了这个选票的那个期延长期，不让延长的话，那说不定川普可能就当了，可能再拿下了这选举人票啊，对不对？然后你再看看其他的一些地方啊，你像他是在在这个2010年，咱们往前退个十年啊， 2 0 1 0年的宾夕法尼亚州。当时呢，二零一一年中法他的是十八个联邦的众议员，这十八个联邦的众议员呢，是按照当时的选区的划分呢、啊，是十三个共和党人和五个民主党人，因为二零一零年做过人口普查嘛，结果到了二零二零年呢，人口普查一完了以后呢，立刻又重新划分选区，你知道后来再重新。划飞选选区由法院干预了以后的那个选区重新划完了以后的美国的联邦众议员来自于宾夕法尼亚州的是什么构成吗？从1 3比五变成了9比九。此时此刻的宾夕法尼亚是九个共和党，九个民主党。你不觉得这件看似很抽象的法理之争至关重要吗？然后再看看美国的一些州的一些情况。有一些比较所谓自由派一点的州吧，像加州啊什么这些哈，就是有这么一些州呢，他没有这个问题。为什么没有这个问题呢？因为他早早的就跟老百姓交代了，他说，本州的选区划分呢、啊，跟议会、跟州议会无关。因为什么呢？这个是一个由我们两党投出来的一个独立的划分选区委员会。你还记得有一次我们投的，我忘了那个是哪一个 proposition 还是哪一个提案了？是由老百姓提的，老百姓投票投出来的。这个听起来挺合理的，就是独立的选区划分委员会。那么这样的话，他们就会比较综合的考虑。因为刚才说了，美国宪法的选举条款当中那一条啊，叫做美国的选举的时间、地点和方式由。一个州的 legislature（ 州议会）决定，所以他没有提很多州的州法里的那两个字，一个叫做 free（ 一个是自由），一个叫做 equal。还有一些州那个 equal 这个字叫做 fair， 就是既要自由，同时就要公平。在美国的国家的宪法里没有，可是州法里有，也就是说州法呢在这方面补充了宪法当中的一些内容。所以他就是说我可我弄了一个独立的，可是你知道很多的，尤其是共和党把持的州呢，他不干，因为他不干的是说，等会儿哪宪法哪一条写的是这个啊？这明明写的是州议会，那么说的是州议会。如果你弄一个独立的划分选区，那我再问你一个问题：要我州议会干什么呢？我这个州议会的议员的职责之一，不就是要管理这个州，不就是要呃负责这个州的行政事务？其中之一不就是划分选区吗？我这个州的共和党人多是一厢情愿吗？这不是老百姓选出来的吗？我们就说明我们这个州的老百姓认为我应该当，老百姓是共和党倾向的人多呀，凭什么要弄一个独立的委员会？而且这个独立的选区划分的委员会还是由州的法院或者是州的这种司法就是这个法院机构啊，由他来任明的。换句话说，要我干什么呢？所以他们不干。他们不会这么做，那不不会这么做，就等着告吧。所以接下来至少有五到六个州啊，都有这个情况，都有这个由州议会嗯划分的一个选区，然后最后州的最高法院不同意，那么于是就告，所以都等着呢，都在最高法院那排呢。但是最高法院都还没有接那些啊，只接了北卡，因为只要北卡的这一个裁决下来的话，那么接下来那其他那些州呢都会看到。这样的一些结果，这个其中包括新墨西哥啊什么之类，包括纽约州现在也都等着呢。所以在这种情况之下呢，这个美国的政治啊，现在面临着很大的一个问题啊。我现在又看到了是那个犹他州也有这个问题啊，也都是等待着这个情况。那么接下来最高法院是什么情况呢？最高法院是这个情况，三个人呢，基本上呢是应该说是最保守的那三个人呢，是倾向于。给州的议会至高无上的权利，有三个自由派的法官呢，那绝对的不用说了啊，那就是认为，呃，不能把这个权利交给州议会。还有三个人啊，有点在折中一点哈、啊。这三个人包括首席大法官 Roberts， 所以现目前看来啊，种种的就是法律界的分析啊，说北卡罗来纳州要获胜非常难，也就是他的州议会。要获胜非常难，因为他要获胜呢，他要拿到最高法院的五张票，就是五比四。这个五比四现在非常的难，因为那三个摇摆的那些法官呢，他不愿意让这个州的议会获得这么高的一个权利，然后架空州的法律。因为什么因为比如说，就是那个首席大法官 John Roberts 就说，他说有一个观点我不同意，而且他在二零一九年的时候他就说过这个话，有一个观点我不同意，叫做“法不干政”。这个我不同意啊，因为在很多的时候需要法院出来干预政治上的一些问题，尤其是涉及到像划分选区这么至关重要的问题，所以呢，州的最高法院对州的议会下手干预他们做的一些决定呢，这个应该是不违反美国宪法的。然后新上任的这个黑人的呃 Jackson 女性的大法官呢，他也说了。他的这个昨天在听证中，我看到那一段特别有意思。他说：“哎，等会儿看着美国宪法啊，美国宪法这个说是由州的议会啊 （legislature） 由这个机构来决定呃时间、地点和方式。我认为 ‘legislature’ 这个字的英文字的含义当中包括州的法院。你看，现在连这么一个英文字怎么解释都已经产生之争了。因为他的道理是这样的：他说，那个州的议会你做的任何的一个决定是根据什么？不是根据州法吗？”那既然有法的话，你能够把法院给摘出去吗？